0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Un podcast que te dice la verdad sobre el
1: marketing. Un podcast para ti. Marketing digital al desnudo con arroba. Soy Carito Ruiz.
2: Hoy vamos a hablar de marca personal. Para eso tenemos tres invitados. Vamos a hablar con Maya Velasco de marca en la parte de marketing político. Vamos a hablar con Luis Betancourt, que es un gran conferencista en todo el tema de marketing digital y vamos a mirar desde su especialidad, porque es importante la marca personal como speaker. Y tenemos a Omar Gamboa, que mmm, nos va a hablar de todo el tema también de marca personal desde el enfoque de reputación digital para las marcas. Bienvenidos.
1: Bueno, hola a todos. Yo soy Omar Gamboa y trabajo en redes sociales desde 2009-2009 me apasioné mucho con este tema y de un tiempo para acá he estado pensando un poco más estuve trabajando con, con influenciadores y con eh, marcas y eventos y ahora estoy tratando me, me está apasionando mucho esto de, de la marca personal pero sobre todo de la reputación digital que finalmente tiene un poco que ver con los influenciadores la, la, que es la reputación para una marca y por supuesto para una persona también todos como personas Tenemos una reputación, pues ahora que estamos en digital vale la pena cuidarla, eh, trabajarla y por supuesto pues eso es lo que nos precede, la fama. Así que feliz de estar acá compartiendo un poquito con ustedes un, un ratico y un tinto.
2: Gracias, qué rico tenerte acá. (risa) <risa> <Luis. Super>. Bueno, <risa>
3: mi nombre es Luis Betancourt, yo soy entrenador, asesor y conferencista en marketing digital, llevo 15 años en este cuento, empecé en, específicamente en el tema de SEO, enfocado mucho en motores de búsqueda, pero desde hace ya 8 años me abrí a todas las áreas del marketing digital y a eso me dedico, dar entrenamiento y asesoría viviendo sobre todo Curiosamente, de la marca personal más allá del todo el marketing digital que me rodea la mayoría lo aplico más en mis clientes yo particularmente consigo mis clientes y lo que hago viene muy ligado a la marca personal
2: yo creo que es importante resaltar eso y es que más allá del trabajo que cada uno de nosotros ha hecho en los cuales ya yo creo que entre los cuatro juntamos más de 50 o 60 años de experiencia se
1: nos cayó la cédula
2: <risa> y yo creo que todos hemos trabajado la marca personal ha sido algo muy importante y yo creo que de hecho ha sido lo que también nos ha marcado un diferencial, cada uno en su nicho Maya bueno yo les cuento también yo
0: llevo trabajando en marketing político hace aproximadamente unos siete años eh, y el tema de la marca personal y más en este contexto es primordial es muy importante Eh, Pues sabemos, eh, muchos políticos tienen mala, buena fama y saber manejar este tipo de marca en los políticos es no solamente delicado, sino también es prácticamente a raíz de su imagen es que es, realmente se ve la cara de quien es realmente como persona y como político en sí.
2: Y además Entonces, es una gran responsabilidad. Exacto.
0: Entonces, eh, trabajar la marca personal, y muchas veces no necesariamente con un político, con cualquier persona, eh, es muy, es muy. Es muy delicado porque estás hablando de la persona como ser, como ser, como, como. Te le estás metiendo en la psiquis de su, de su ser, te le estás metiendo en muchos campos que tú tienes que tener eh, tener no solamente cuidado, sino ser, tener prudencia y también ser muy honesto contigo mismo y con la persona que estás trabajando. Entonces realmente esto de la marca personal, no solamente dependiendo del nicho, es casi que fundamental saberlo manejar.
1: De hecho me parece súper interesante estar con Maya porque el el marketing político me parece uno de los más difíciles de de, de manejar precisamente por por esa estrategia que hay que tener, creo que todo tiene que ser muy estratégico, la política es estratégica y por supuesto eso se tiene que notar en tus tus redes personales que de hecho se está vendiendo a la persona directamente Eh, y, y el caso de Luis me parece maravilloso además también por, para, para nuestro lado es un poco más fácil manejar marcas personales o, o, o en general reputación porque precisamente eh, es un poquito más flexible que el marketing político y a, a, aprovechando ahorita que Luis lo mencionaba uno de los casos más bonitos para mí de marca personal es el de Luis porque él solo o sea, él, él, él se usa como conejillo de indias y ha probado que, que las cosas las prueba en él antes de, de sacarlas a, al mercado, por decirlo de alguna manera, y, y si lo saca es porque, lo, porque funciona, porque él ya porque sabe ya que funciona probó. y cree en algo. No es algo que ha leído y demás, que me parece algo súper importante a la hora de, de salir y, y trabajar en, en algo. Eh, veo dos cosas, primero, los que nos dedicamos a esto... Está bien que primero lo probemos y no porque sí, porque lo leímos en algún lado o está de moda. Y segundo, eh, no está mal que probemos cosas y que ensayemos. El marketing digital todavía se está inventando y seguirá inventándose muchos años. Eh, no, hay, no hay gurús o hay gente que sabe mucho, pero no hay nada escrito. Luego vale la pena que sigamos ensayando. Herramientas salen todos los días y ya ahí Luis lo sabrá más que, que, que yo.
3: Yo solamente agregaría algo y es que justamente en el tema político... Creo que el reto más interesante es que el saldo empieza en negativo. Cuando hablamos de una marca personal en política ya hay un presente negativo. O sea, solamente hoy en día la palabra político ya genera una predisposición. Entonces creo que hay un reto grande en primero desmantelar todos esos prejuicios y, y un poco bajar las defensas para llegar otra vez a cero y de ahí empezar a construir ahora sí la marca. En mi caso particular y en mi experiencia, creo que ha sido absolutamente clave y justamente uno de los elementos más importantes para mí ha sido la labor del conferencista. Es curioso porque es un trabajo por el que usualmente nos pagan, pero al final nos están pagando por hacernos marketing. Entonces. Cuando uno llega a lograr ese ejercicio, es es una de las estrategias más poderosas que yo he podido encontrar y por eso les decía, por encima de todas las estrategias de marketing digital, la que a mí más me ha funcionado es esa. Cuando uno está enfrente de un auditorio con 100, 200, 300, 1000 personas, automáticamente esas personas confían en ti. Alguien más ya hizo el proceso de validación y te puso en ese escenario. Entonces eso hace que las personas automáticamente confíen y eso es valiosísimo para para construir la marca personal, así que no es algo como que yo me levanto y quiero ser conferencista y ya empecé, <risa> es un proceso que tiene que irse construyendo a poco, seguramente los primeros escenarios serán en eventos más pequeños, pero en el camino pues uno va como, como creciendo, creciendo. Y, y cada vez pues definitivamente la cosa se pone más interesante.
2: Hay, hay algo que me parece importante resaltar y es un tema que tocó Maya, del cual creo que va a traer dos cosas a, a la mesa y es... Uno, la honestidad. ¿Cómo logramos transmitir honestidad a través de nuestras marcas sin vulnerar tampoco nuestra vida privada? Y dos, ¿cómo logramos que en estas figuras públicas también o esas marcas personales que se construyen realmente transmitamos toda la espontaneidad, quizás, el ser uno mismo? Porque yo creo que además uno conecta cuando es uno mismo. Como que si yo pretendo no sé, ir a a pararme en un escenario pero simulando eh, de pronto, no sé, la personalidad que tiene Luis o la de Omar o la de Maya, seguramente no voy a conectar igual que simplemente siendo yo misma conectaré con algunos, conectaré con otros, no, igual, digamos, yo creo que nos pasa a todos pero me parece que son dos temas importantes, uno, cómo logramos transmitir honestidad sin pasar a un tema de nuestra vida privada y dos, cómo logramos transmitir como ese sello que nos hace únicos bueno, trabajar con políticos es como que
0: lo más complejo, sí transmitir honestidad creo que yo cuando en mi experiencia de trabajo realmente lo lo he insistido mucho con las personas que he trabajado en que más allá de imponer ideas o más allá de decir vamos a hacer esto o más allá de decir esto es lo correcto o esto es lo incorrecto, es abrirse un poquito más y mostrarse humano. Para mí eso es como la clave en una persona, en un político, y es decir, yo también tengo vida, yo también tengo familia, yo también tengo hijos, yo también deseo un país mejor, yo también deseo una ciudad mejor, yo también deseo... Si me entiendes, entonces realmente mostrar ese caparazón del político de la corbata del que es importante sí pero en sus comunicaciones de sus redes sociales de su imagen de su Twitter que es en, en marketing político bueno Twitter es fundamental es el canal ese diálogo tiene que ser completamente amigable y, humano. y enseñar eso a en personas que tienen no solamente no conocimiento en, en, en marketing, sino tampoco tiene conocimiento en cómo llegarle a la gente es un reto grandísimo. Y puede sonar súper sencillo, pero eso tan sencillo es súper complejo.
1: Sí, yo de, pues creo que una de las cosas más difíciles es saber hasta qué punto muestras tu lado y cómo lo combinas. Eh, es de lo más difícil siendo marca personal. Eh, leí o oh, vi, per, perdón, eh, algunos conferencistas recomiendan mezclar un 80% de vida profesional con 20% de vida profe, eh, personal. No es camisa de fuerza, no es que subas ocho fotos y luego dos o u ocho tweets. Y, no, es simplemente para manejar un poquito, entender las proporciones. Hay que tratar cuando uno está tratando sus redes sociales de una manera profesional y vendiendo su marca hay que mezclar un poquito y hablar de qué, a qué te dedicas, qué es lo que haces y por supuesto contar un poquito de la vida personal porque la gente finalmente no está siguiendo un, un conferencista y ya, sino a un ser humano. Y todos somos seres humanos, que es lo que acabas de decir y eso me parece vital. Eh, eh, a veces es difícil para algunas personas contar su vida personal, que no se trata tampoco de que cuentes intimidades y que digas acabo de pelear con mi pareja, pero también puede ser difícil... Eh, a la gente le puede costar contar lo que hacen en su vida profesional, es como pero a la gente porque le importa que yo acabo de tomar este curso o a la o gente porque le este importa cliente? que yo trabajé con este cliente, pero finalmente eso es lo que te valida, eso es lo que le dice a la gente miren yo trabajo en esto y me dedico a esto y me está yendo bien o mal según lo que quieras mostrar eh, pero, pero pues a esto me dedico y no está mal que la gente lo sepa de repente más adelante alguien se puede interesar por eso que mostraste por eso que hiciste y va a decir eso me sirve, eso lo puedo trabajar de hecho los conferencistas de alguna manera creo que salimos así es como muy, tú que eres súper conferencista es muy porque alguien te, te vio y dijo ve esta, esta persona es buena porque no la llamamos para que nos dé esta conferencia y redes sociales no son más que un voz a voz solo que un poquito más rápido y más sencillo
3: Total, yo solamente sumaría algo a la fórmula, me parece que la, la proporción de Omar, eh, estoy absolutamente de acuerdo, eh, sumaría un elemento importante y es la generación de contenido, cuando uno empieza a generar contenido, usualmente se nota la diferencia y es una de las formas más rápidas para generar ese sentimiento de este personaje es un referente, no muchas personas generan contenido, sobre todo si hablamos de Latinoamérica, no muchas personas generan contenido, así que cuando uno empieza a hacerlo y cuando uno empieza a sacar ese tema en el que uno es experto y lo empieza a poner en contenido, no tiene que ser en texto, puede ser en videos, puede ser un podcast, puede ser en diferentes tipos de formatos, eso definitivamente empieza a hacer que la gente nos, nos, nos considere como un, como un buen referente. Y ligando un poco con, con, con algo que comentaban hace un ratito, en ese ejercicio del, del, del contenido hay un pequeño truquito y es que cuando uno está comenzando, no es tan fácil generar mucho contenido pero hay una forma muy efectiva y es generar valor a partir del contenido de otros que eso técnicamente se llama curación de contenido cuando yo paneo y monitoreo muchas fuentes y me encargo de llevarle el mejor contenido a mi audiencia esas personas que están ahí solamente por seguirme a mí están recibiendo el mejor del mejor contenido. Entonces estoy generándole valor a mi comunidad a partir del contenido de otros mientras me fortalezco y puedo hacer más contenido propio. Así que para comenzar es una muy buena forma de empezar a generar atención.
2: Y yo creo que ahí también tocaste un tema muy importante en esa generación de contenidos y es que finalmente yo creo que cuando somos capaces de hablar de un tema es cuando lo dominamos. Antes es muy difícil, generar contenido de valor de un tema que no dominamos es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que tanto las marcas personales como la marca como tal, si hablamos, no sé, de una aerolínea, de una marca de diseño, sin importar el nicho, yo creo que todas las marcas deberían apostar por generar contenido de valor, para que si yo, no sé... eh, es una marca de marroquinería, no solo me venda el maletín que es súper funcional o el el material por esto o lo otro, sino que además me enseña por ejemplo cómo eh, cuidar el cuero, cómo hacer para que, no sé, cómo eh, empacar una maleta de viaje en una hora, no sé, ese tipo de cosas que me van a servir a mí como usuaria pero no necesariamente que me lo van a vender y yo creo que en eso también de lo que tú dijiste Luis hay algo muy importante y es que en Latinoamérica nos ha costado un poco llegar a eso. Como que casi siempre cuando vemos marcas personales es pues vendiéndose a sí mismos, haciendo mucho énfasis en todo, en todo este tema de venta, pero no en la generación de contenido. Y ahí siento yo, yo creo que es algo, es de pronto es una perspectiva muy personal pero lo que he sentido a veces es que nos da miedo compartir el, el conocimiento que tenemos
3: yo creo que es autoestima, al, no nos la creemos nos falta autoestima para es. creer que lo que sabemos es suficiente como para poderlo compartir para a, a otros, otros y mm. que lo van a considerar útil. Exacto,
2: exacto, además que no tenemos que ser los más expertos en un área pero tal como tú lo acabas de decir yo creo que todos tenemos algo que aportarle a un nicho a un nicho específico, todos tenemos algo que aportar y me parece importante que además aprendamos que de verdad tenemos que estar en la capacidad de compartir nuestros conocimientos de compartir nuestra experiencia y sobre todo pues como estos contenidos de valor
1: sí creo que va un poquito hacia ese lado a, a tratar de, de a ver yo siempre voy a conocer a alguien que sepa más que yo de un tema nosotros no somos los top en el mundo de, un, de ningún tema siempre va a haber alguien que sabe más pero, pero de repente en nuestro círculo sabemos un poco más que la mayoría y ahí es donde podemos aportar de pronto es cambiarse un poquito el chip y no decir voy a publicar esto porque yo sé más que tú y porque soy el duro en este tema sino porque lo que yo ya aprendí de repente te puede servir a ti así que ahí es donde, donde lo publico y si me cambio ese chip y lo veo de una manera un poco más loable y menos egocéntrica puede funcionar y se puede facilitar el hecho de estar publicando y no, y no estar como tan centrado en, en yo, 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 yo que de hecho tampoco me parece una buena práctica, hablar de uh-huh. mí todo el tiempo, yo soy lo importante, es mi red social no, está bien que digas lo que haces eh, y que cuentes ojalá que es el siguiente nivel, contar lo que sabes pero, pero no basándote en ti porque tú no eres el centro, lo importante uh-huh. aquí es el conocimiento
0: Lo que tú has dicho es súper, súper importante y eso yo creo que en cualquier nicho, manejar las comunicaciones y sacarte de la cabeza el yo es clave, o sea, es muy importante. Yo hice, yo logré, yo tengo, perdona, pero es que tú tienes un equipo de trabajo que está detrás de ti. Entonces, esa es la gran diferencia como de ser jefe a ser líder, que es como de yo soy el gran y el duro, el no sé qué, no, somos nosotros, somos todos un equipo, hemos logrado, hemos hecho, hemos eh, inventado, hemos. Entonces, el involucrar a más eh, actores de tus, de tu marca, de tus herramientas, de tu trabajo, es muy importante porque eso te vuelve mucho más menos ególatra, entonces es, eso te hace ser una persona mucho más amigable, más entradora y, y mucha más gente te va, te, se va a identificar contigo.
3: Yo sumaría algo más también y es un poco para lanzar el bombazo sobre la mesa y es que <risa> hay una concepción que también se ha ido fortaleciendo últimamente y es que la marca personal está asociada directamente con el número de seguidores. Entonces tienes una marca Uy, personal, okay. un tema. tienes <risa> muchos seguidores y si bien es cierto que hoy en día y con la situación actual y con la manera como funciona el mundo digital actual, si sí hay una correlación entre la marca personal más allá que el número de seguidores, pues creo que es importante la, can- la, la calidad de la comunidad. Hay personas muy, muy, muy influyentes o hablando un poco del tema de influenciadores, he visto casos de personas que tienen comunidades de mil, dos mil seguidores que a los ojos de nadie serían influenciadores, pero que cuando recomiendan algo o cuando publican algo, el grado de impacto que tienen en su comunidad es alto, incluso mayor del que puede llegar a tener una persona que tiene diez mil o treinta mil seguidores. Entonces creo que hay un ejercicio importante y es un poco en ese tema de quitarme el yo, es también ver... No se trata solamente de inflarme el ego, porque lo que pasa con esos números es que son súper delicados en la medida en la que le inflan a uno el ego. Entre más seguidores tengo, más se me infla el ego y más difícil es separarme de, esa, de, ese, sentam- de ese sentimiento constante. Entonces hay que hacer un balance ahí clave y entender que no es un tema de números solamente.
1: O la dopamina de los likes mientras más likes tengo soy mejor o más me emociono pero ya no me basta con 100 ahora quiero 150
3: ahora quiero 2.000 3.000 yo creo que va a ser muy interesante al principio cambio. yo era muy apático del cambio pero ya parece instagram. ser una realidad con instagram sí, en empezó. varios países ya está funcionando y ju- justamente el fin de semana lo estaba pensando y ahí les comparto un poco mi, mi opinión y es después de darle vueltas y vueltas y vueltas ¿por qué instagram quiere hacer esto No sé si sea la razón en alguna parte, pero se me ocurre que al final, digamos obviamente el discurso es que vamos a quitar la dopamina de los likes y todo, pero al final cuando una marca quiere patrocinar a un influenciador a partir de, de su marca personal... Pues al final del día la única opción va a tener que ser hacerlo oficialmente a través de Instagram. Va a tener que hacer un patrocinio oficial porque es la única forma en la que la marca va a poder ver cuánta interacción tuvo ese influenciador. Entonces no sé si al final sea una movida para obligar a que toda la influencia tenga que pasar por la plataforma de Instagram y obviamente se vuelva plata al final.
2: Y yo creo que también este tipo de herramientas en las que todos conocimos... Que se compraban likes, que se compraban seguidores, además, perdón por la expresión que voy a usar, pero a precio de huevo. Entonces, yo creo que esto dañó mucho el mercado y dañó mucho el mercado en cuanto a lo que tú dices del tema de la competencia. Entonces, he tenido tanto alumnos como clientes que, no, pero es que mira qué tal marca tiene más, o yo quiero, es decir, mi meta es llegar a tener tanta cantidad de seguidores porque eso es lo que tiene mi competencia. Y mi pregunta siempre es al revés, es como, ok. Si quieres esa cantidad de seguidores, incluso se pueden comprar y no vale nada. Pero el tema no es cuántos seguidores tienes, es cuánto quieres facturar. Realmente hablamos de cifras, de números y cuando hablamos de facturación no necesariamente va relacionado con la cantidad de seguidores. Entonces, ahí les voy a hacer una pregunta (ríe) para que me contesten con el corazón y es ¿cómo creen ustedes que una persona que esté construyendo una marca personal deba trabajar el ego porque me parece que llega un punto donde el ego se vuelve esa parte crítica esa parte de tengo que llegar a esta cantidad de seguidores tengo que llegar a esta cantidad de likes eh, tengo que ser el referente o el primero en tal cosa y me parece que además hoy en día con la globalización es cada vez mucho más complejo entonces, ¿cómo logramos realmente ser más profesionales, ser más éticos, ser mejores como personas sin dejarnos llevar por el ego?
3: Pues yo creo que es es una pregunta dura. Porque justamente es algo que trasciende a la profesión o al ejercicio que estamos haciendo. Yo creo que esto es inherente directamente a lo que somos como seres humanos. Entonces yo creo que más allá de algo que se construye como que tengo que sentarme a trabajar. el Obviamente si ya en mi camino de vida se me iba volando un poco, pues seguramente me va a tocar sentarme a trabajarlo. Pero, pero yo creo que eso hace parte de lo que somos como, como personas y es mantener los ojos y mantener los pies en la tierra y entender que al final del día... Pues somos seres humanos, a mí me encanta, eh, se me olvida el nombre, pero es una película de Woody Allen, es como Medianoche en Roma, bueno, una de estas películas en las que un personaje se levanta y entonces sale a la puerta y la prensa lo agarra de famoso y le toma fotos y le hacen entrevistas y durante un día es famoso y al siguiente día todas las cámaras giran hacia otro lado y deja de ser famoso y se queda con su ego y su felicidad y todo lo que tuvo en un día en el aire, entonces... Las redes sociales y el mundo digital son muy efímeras o pueden ser muy efímeras cuando los crecimientos son tan explosivos y eso hace que, que pues ese tema pues definitivamente haya que manejarlo. Entonces pues es clave entender que todos somos seres humanos y que, lo decíamos ahorita, no se trata de que yo sé más que nadie ni que soy el gurú de nada. Simplemente hice esto, aprendí esto y lo quiero compartir.
1: Es un poco sí, qué difícil manejar los egos. Es que hay que tener un equilibrio entre soy soy bueno en esto y lo puedo hacer y lo puedo ofrecer que hay que tener algo de ego de todas maneras sí. para construir marca pero no al punto de soy lo máximo y sé más que los demás y entonces tú tienes que no sé, ser conferencista y pero me recoges, me llevas en Uber y me das camerino y tomo agua de esta. Pero tampoco
3: a me mandes en cebollero por la Caracas. Exactamente. Por favor, Entonces, un te lo agradeceríamos mucho. Sí.
1: Creo que hay que tener un poquito de ese equilibrio y saber hasta qué punto. Y al final lo importante es pensar en que, en saber qué me merezco cuando, si, o, o, o qué, qué he construido. No es desconocer lo que sabemos y lo que hemos hecho, pero no centrarse en uno como, como, como figura sino en, en el conocimiento, insisto, el o en, de repente en el valor que uno le puede agregar a las personas si uno agrega mucho valor, que es lo mismo que uno le dice a las marcas en sus estrategias digitales, si yo le agrego valor a la gente ahí es donde, eh, donde puedo empezar a construir éxito luego, yo como persona, ¿qué valor le estoy agregando a los demás? no ¿cuánto me vas a pagar o qué vas a hacer por mí y, y me vas a mandar en qué Uber o en qué limusina, algo así
0: Sí, definitivamente es un, es un punto muy difícil de manejar, de controlar, porque también está directamente relacionado con la psiquis de la persona. Entonces, pero sí, como forjador de la marca personal, como persona que te está guiando, que te está orientando, eh, nunca olvides cómo llegaste ahí,
2: nunca. Y, ¿Y quiénes te ayudaron para ¿y llegar quiénes ahí?
0: ¿Quiénes te ayudaron para llegar ahí? Y la humildad ante todo. Es que no hay mejor marca personal que una que, la ten, que tenga una humildad absoluta. O sea, para mí eso es, te hace mejor persona, mejor ser vivo, mejor en lo que haces, porque no solamente te crees el que lo sabe todo, sino que también te estás empapando de conocimiento de las personas que te están acompañando. Entonces, son dos cosas que es muy importante tener en el momento de crear marca personal y eso, nunca olvides que eres ahora, gracias a quienes
2: y nunca olvides la humildad del corazón, de verdad es cierto, bueno y ya para terminar según la experiencia que cada uno tiene todos la tenemos en áreas diferentes ustedes ¿qué nicho o qué personas creen que deberían trabajar su marca personal? Los políticos
0: indudablemente.
1: Ya, yo no. Eh, sigue siendo una pregunta muy difícil porque mi primera reacción es todo el mundo, pero al final no. Eh, creo que es quien quiera construir u- su vida profesional a través de redes sociales, que cada vez es más útil, que cada vez es más fácil y mil cosas más. Tener su perfil en LinkedIn y demás, pero, pero, pero no se trata solo de tener el perfil en LinkedIn. Luego. Diría yo que cualquier persona que quiera apoyarse en las redes sociales para, eh, no sé, para construir su reputación, de pronto así lo diría.
3: Yo diría que, sobre todo, bueno, claramente el caso de los políticos es ineludible. (risa) eh, Todo lo que son figuras públicas, eh, actrices, actores, músicos, etcétera, todos los influenciadores. Eh, todas las personas que trabajan en función de su nombre, conferencistas, consultores, coaches, que ahora está bastante bastante de moda. Y al final para mí hay un ejercicio que de alguna forma fue un aprendizaje en la vida y tal vez le puede servir a muchos y es, yo en algún momento, digamos, de crecimiento, me encontré ante la disyuntiva de, bueno, mi camino de crecimiento me está trayendo muchos clientes y lo típico, lo natural sería que yo eh, arme una empresa o una agencia, empieza a armar un equipo para poder delegar. Yo tomé una decisión diferente, entonces un poco para mí la pregunta es, ¿cómo te ves en unos años? Te ves trabajando con un equipo apoyado en más personas si ese es el escenario creo que no debería ser una marca personal porque la marca personal va a jugar en contra de esa visión si yo posiciono mi marca personal pero soy una agencia soy una empresa con donde hay varias personas en el momento en que yo me quiera desligar mis clientes no van a querer hablar con nadie más que no sea yo en cambio si yo en el futuro me veo trabajando solo como es mi caso no pienso tener ni colaboradores ni delegar la marca personal, creo que de. es la clave del ejercicio.
2: <ríe> es cierto. Bueno, pues nada, muy rico haberlos tenido acá. Me encanta Muchas que me gracias. acompañen. Espero que vengan más seguido a visitar. Gran invitación. por favor. <ríe> <ríe> mm, espero también que las personas que nos estén escuchando hayan podido disfrutar mucho de este panel que hoy pudimos compartir los cuatro y realmente también creo que es supremamente importante que de verdad las personas que tenemos algún impacto en la sociedad trabajemos en esta marca personal no de forma egocéntrica sino siempre mirando cómo podemos seguir aportando valor
1: subámosle un poquito al ego cuáles son las redes sociales de cada uno <risa> por favor ego ego arranco yo bueno mis redes sociales no quería ser el primero pero bueno a mí me encuentran en todas las <risa> redes sociales como arroba omar gamboa eh, y lo, la pregunta que tengan procuro responder, cada comentario, cada tweet, cada cosa que me, me hacen consta. procuro responderla porque pues creo que de eso se trata de interactuar.
2: de interactuar
3: yo normalmente digo, la más fácil pongan en Google Luis Betancourt y ahí debería estar <risa> Esa Ay, pero,
1: Dios, pero
3: Dios. Ay, debería en redes sociales <risa> <risa> normalmente soy Luis Betancourt CO listo, bueno,
0: y yo no manejo mi marca personal, ahí verán yo no tengo marca personal. Sí, sí vale,
1: sí vale. Una asesoría, una consulta. Pero vale, una asesoría.
0: Los que me quieran escribir, mi nombre, mi correo es maya.belasco.castillo, gmail eh, yo ayudo para la imagen
2: de marca personal de otros. La mía creo que me falta Exacto. todavía. <risa> Listo. Eh, Para los que quieran, ya saben que tenemos los cursos de marketing digital, se pueden inscribir a través de la página academia.soycaritorruiz.com y me pueden seguir en
3: Instagram, arroba